0: Bienvenidas al episodio número 6 de Mamá Inmobiliaria. Hoy vamos a platicar de un tema que para todas las que estamos en ventas es muchas veces un reto, la prospección. Y es que muchas veces cuando estamos comercializando un inmueble lo tenemos publicado en diferentes plataformas. Y cuando comienzan las llamadas nos emocionamos. Pero ¿cómo distinguir un prospecto de un curioso? De eso nos platicará nuestra invitada el día de hoy. Ella es Anaís Díaz, es de Sonora. Su agencia inmobiliaria se llama Adica Bienes Raíces. Y también es podcaster. A ella la puedes escuchar en la raíz. Bienvenida, Anaís. Primero cuéntanos más un poco sobre ti.
1: Hola, Talina. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias antes que nada por la invitación a tu podcast. La verdad que te admiro demasiado por ser mamá eh, podcastera y emprendedora en todo este rubro inmobiliario. Eh, pues mi nombre es Anaís Díaz. Soy licenciada en Mercadotecnia y me dedico a bienes raíces, ya van para cinco, cuatro años, ya casi cumplo cinco años y pues tú no me dejarás mentir que este es un camino pues de altas y bajas, pero muy contenta con la labor de, de agente, de estar ayudando a las personas a realizar su sueño que es comprar pues tal vez una casa solamente una vez en su vida o a personas que hacen inversiones en bienes raíces. Yo creo que es una, una muy bonita experiencia y lo que más me gusta de, de este rubro es que nunca, nunca, nunca dejamos de aprender, al contrario, siempre hay nuevos problemas, nuevos retos y pues no nos aburrimos en este en el ramo inmobiliario jamás, siempre hay algo que nos tiene muy despiertos.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Como tú dices, nunca se deja de aprender y creo que en Bienes Raíces es una carrera que se aprende siempre y que debemos de estar actualizándonos. Y pues igual, bienvenida aquí al mundo del podcast. Creo que es un, otra alternativa para aprender y pues seguir informándonos. Oye, y ya platicando aquí de bienes raíces, cuéntame, ¿en tu experiencia cuál ha sido lo más difícil o, o qué es lo que se te ha hecho un poco más complicado en este mundo inmobiliario?
1: Pues, ¿qué es lo que se me ha hecho más difícil en este rubro? Eh, pues yo creo que todo ha sido un reto, la verdad. Yo creo que, eh, ¿por qué me incliné a los bienes raíces? La verdad, pues... A mí me gusta mucho leer, empecé a leer mucho Robert Kiyosaki, eh, libros como Padre Rico, Padre Pobre, mirar las inversiones eh, de bienes raíces, y yo inicié en, en pues haciéndome agente, teniendo mi inmobiliaria, pues ahora sí, como una visión que a uno dejo, que es de, de ser inversionista, ¿verdad? Pero para capitalizarme, pues primero, eh, pues aquí en este rubro también, aunque es una, una un rubro o una carrera difícil pues también te, si lo sabes y lo aprendes a hacer te empiezas a capitalizar pues muy exponencialmente pues bueno entonces así así se inició y pues yo creo no sé tú pero yo no tenía un, un background de ventas eh, lo más difícil para mí al inicio de todo esto, pues es perderle el miedo, perderle el miedo a los no, perder, perderle el miedo a que no contestaran una llamada o a realizar una llamada. Eh, yo creo que eso, eso fue mi primer reto. Eh, al principio, y es un poco de lo que yo vamos a platicar en este podcast, eh, wow, todo era nuevo para mí, me emocionaba cuando un cliente contestaba, cuando me, alguien me mandaba un mensaje y dejaba todo lo que estaba haciendo para ir a, a, con este cliente, ¿no? Es decir, estaba a lo mejor en otra ciudad o mostrando otros pendientes y me hablaba alguien interesado que estaba viendo una casa, la lona que tengo publicada y me decía que quería ver la casa, dejaba todo y me iba con ese cliente. Resulta que ese cliente simplemente era un curioso o una persona que pues pasó por ahí o el hermano vivía enseguida y quieren saber cosas de la casa. Entonces... ¿Qué pasaba? Que tenía un desastre en mi organización. Me pasaba contestando, oyendo a citas de clientes que en realidad no eran potenciales. Y todo mi día que tenía agendado, pues eh, ahora sí que no no se hacía porque me la pasaba mostrando casas a prospectos pues que no eran potenciales. Y eso fue un dolor, dolor de cabeza, una pérdida de energía y te empiezas a desmotivar porque dices, pues no hay, nada en potencial. Pero luego ya que descubrí una pequeña fórmula que lo tomé también en un curso y lo apliqué, pues para mí fue un cambio totalmente. Es cuando también yo creo que uno como inmobiliario le da más valor a pues a tu trabajo, ¿verdad? Que tu trabajo, tu tiempo y tu esfuerzo tiene un tiempo y tiene una organización y tiene una formalidad. Y pues tú también tienes que educar a los clientes porque la mayoría de las veces los clientes, eh, pues como tienen el celular ahí a la mano, las redes sociales, es muy fácil estarte bombardeando con preguntas, pero ni siquiera tienen la intención de comprar. Y eso sí que fue un reto para mí, un dolor de cabeza muy grande.
0: Sí, creo que esta carrera es de retos diarios. Por ahí escuchaba que la carrera de asesor inmobiliario es de resistencia y estoy completamente de acuerdo porque cada día se presentan pues retos diferentes donde tenemos que poner a prueba nosotros. Como personas, nosotros como profesionales y también detectar cuando, como comentas, o sea, es un cliente potencial que se le hay que darle seguimiento o cuando es un cliente que solo está jugando con nosotros y con nuestro tiempo. Creo que es importante que esto se lo digamos a otras asesoras inmobiliarias porque hay muchas veces que es cuando dejan de trabajar en esto porque dicen, no, esto no es para mí pero también decirles que esto puede tener demasiadas gratificaciones y que solamente hay que tratar de, como tú dices, educar al cliente y también nosotras tener nuestros tiempos definidos y definir qué días podemos dar citas y, y todo esto. ¿no? Creo que, que es muy, muy importante reconocer quién es nuestro prospecto y en eso pues tú nos vas a ayudar para primero definir qué es un prospecto y cuál sería el prospecto ideal.
1: Así es, Talina. Eh, pues yo creo que tanto tú como yo, cualquier persona que se dedica a ventas, tienes curiosos primeramente. ¿no? ¿Qué quiere decir? Subes a tus plataformas de ventas, a tus redes sociales, en, ya sea colocando una lona y empiezan los curiosos, las llamadas, los mensajes, los likes o los comentarios. Y pues todo, todo mundo es un curioso. Yo creo que nuestro reto es... Eh, pues esta formulita que le puedo llamar así, eh, identificar los curiosos y un curioso puede ser un prospecto. ¿Y quién es? ¿Quién es un prospecto? Bueno, un prospecto es una persona que está pensando en comprar una propiedad ahora o en el futuro. Tiene la intención pero puede ser hoy o mañana. No, no lo tenemos definido. Ese, ese es un prospecto. Tanto nosotros que nos dedicamos al rubro inmobiliario, a, pues te dediques a, otro, a otra cosa, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea es saber y convertir este prospecto de prospecto a comprador potencial, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos nosotros. ¿Y cómo lo defino yo? Bueno, todos los compradores tienen que tener tres ahora sí que hacer como un mini checklist y tener tres puntos si nuestro prospecto cumple esos tres puntos pues es un comprador potencial y le pondré toda mi energía y todo mi, mi, mi alcance y todo mi seguimiento para que, ese, para que resulte una compra exitosa y yo lo defino las tres características que debe de tener de la siguiente manera, uno nuestro prospecto para que sea un comprador tiene que tener la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación de compra. Nosotros en el rubro Inmobiliario, ¿sabes qué? Mm, tengo tu contacto, me pasaron tu contacto y quiero comprar una casa porque acabo de llegar a la ciudad, me cambiaron de trabajo o llegué a, a buscar trabajo. Ok, la motivación es, es la razón. ¿Por qué quieres porque ¿qué te está motivando a comprar? Me está motivando que la casa donde yo rentaba la vendieron y me urge mover una casa, pero una casa que voy a comprar. Ok, esa es su motivación. Ya no tiene dónde vivir y busca dónde vivir. O la persona que llega a la ciudad, ok, llega a la ciudad, necesita dónde vivir. Otro es un estudiante, llega a la, a la ciudad y su familia le busca una residencia donde vivir. Esa es la motivación. La motivación es el porqué, el porqué está buscando una casa esta persona. Esa es la número uno motivación. Entonces vamos poniéndola así como un checklist. Bueno, el, el cliente cumple con esto. Tiene una motivación, el por cual realizar la compra. El número dos sería el tiempo. El tiempo o la urgencia que tiene por realizar la compra. Te lo comento y tú te vas a sentir muy identificada también. Tenemos un, una persona y dice, ¿sabes qué? Me voy a casar. Nos vamos a casar. Yo y mi pareja nos casamos en diciembre. Nos casamos en diciembre y estamos viendo casas donde podemos vivir. Ok, está, se quieren casar hasta diciembre, pero todavía no califican y quieren comprar hasta mediados, vamos a decir, del 2021. Ok, sí tiene la motivación porque se va a casar, porque necesita un lugar donde vivir, pero tal vez no es inmediato. No, si le conseguimos una casa, una buena oportunidad, no se mueve mañana, se movería hasta mediados del 2021. Ok, entonces su tiempo, ok, lo tiene establecido, pero no es una urgencia. Entonces, bueno, cumple con las dos expectativas, pero tú ya sabes que la compra no es inmediata. Entonces, tal vez si lo pones en tu lista de prospectos por tratar sabiendo que no es una urgencia inmediata. Y el tercer punto, y yo creo que es el más importante, la capacidad financiera. Y justamente ahora en la mañana recibí una llamada en donde yo vivo, estamos en frontera, y la verdad es que la mayoría de las personas que compran donde yo estoy es gente de Estados Unidos, o sea, de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. La tercera parte es la capacidad financiera. Recibí esta llamada. Y esta persona mexicana, trabajando en Estados Unidos, me dice, ayúdame a buscar unos departamentos de, de venta. Quiero un edificio, cuatro departamentos. Quiero invertir en México. Excelente. Me dice, tengo un capital, lo tengo ahorrado y quiero invertir en esta ciudad. Perfecto. Eh, bueno, tiene la motivación, como la hemos estado viendo. Tiempo. Le empiezo a preguntar, ¿por eh, Primeramente, que si cuándo le gustaría realizar esto, y me empieza a decir, pues no, no tengo de determinado cuándo, simplemente ando viendo opciones. Bueno, ya viste que no tiene la urgencia. Ya ahora le hago la pregunta, ¿y cómo piensa financiar usted la compra? Y me dice, pues es que no tengo ni idea. Tengo, me decía esta persona que tenía 80 mil dólares ahorrados y que quería invertir esos 80 mil dólares. Ok, pues tiene idea de cuánto dinero tiene. Eh, y después, por ejemplo, yo le hago una pregunta muy importante, le pregunto como aquí sucede mucho eso, que las personas que trabajan en Estados Unidos renuncian a su nacionalidad mexicana y le preguntaba si tenía acta de nacimiento e identificación para poder hacer la compra. Entonces me, me comentaba que tenía su acta de nacimiento, pero había renunciado a la nacionalidad mexicana. Entonces, ¿qué quiere decir? ¡Wow! Pues eso nos va a llevar tiempo, no cumple con los requisitos. Tiene la capacidad, tiene la motivación, pero en esta cuestión, en este caso, pues el tiempo era algo esencial, porque sacar su identificación, obtener la nacionalidad mexicana, porque aquí estamos en frontera y ocupan tener presentar su documentación mexicana para hacer una compra en, en, en fronteras, eh, pues no la tenía, entonces me di cuenta que no es una urgencia. Hasta él mismo me dijo, bueno, entonces no me pongas tanta atención, o sea, ve mandando oportunidades, pero sí es cierto, mi compra no se irá inmediata. Entonces, en esos puntos muy importantes. Entonces, lo repito, es siempre que tengamos una llamada, es siempre yo siempre que tengo una, una llamada, un WhatsApp, siempre le pregunto su motivación, el tiempo y la capacidad financiera que cumpla con esos tres requisitos. Obviamente en la llamada no lo hago puntual, o sea, quiero saber si tienes la motivación, quiero saber si tienes el tiempo y quiero saber si tienes la capacidad financiera. No, yo te, te vas haciendo hábil y vas platicando, ay, ¿por qué te quieres? ¿Por qué quieres comprar una casa? Entonces le empiezas a sacar plática, empiezas a investigar cuál es su motivación. Empiezas a hacer preguntas, a hacerte amigable en cuánto tiempo quieres comprar y pues la más, la sobre todo ¿cómo vas, a obtener, cómo vas a comprar esta propiedad. Bueno, pues tengo eh, mi crédito Infonavit, este voy a aplicar por un crédito bancario. O es cuando te das cuenta que no tiene ni idea y no tiene ni recurso. Entonces, bueno, tú ya sabrás darle seguimiento para ayudarle a obtener cap la capacidad para um, pero no es una compra inmediata. Y bueno, Talina, esos tres tips me sirven perfectamente si estoy en mi día a día, recibo una llamada y me dice a alguien, estoy afuera de esta propiedad, está muy bonita, la quiero ver. Antes dejaba todo, me iba a abrirle y enseñarle la propiedad. Ahora platico con ellos, la motivación, tiempo, capacidad financiera, si cumple con esos requisitos. Y veo que tiene todos, que tú sabes que meses eso, que tenga los requisitos es wow, pues ya está listo. Ahora sí, dejo todo mi agenda y me voy y le enseño la propiedad o agendo una cita cuando tenga disponible inmediatamente. Pero ya no ya no paralizo todos mis días por una llamada de está muy bonita esta casa, me interesa y estoy afuera. No, ahora veo que tenga esta capacidad. Tú ya sabrás cómo darle el seguimiento sin tener que dejar todo como loca corriendo a enseñar esta propiedad.
0: Considero que estos puntos que comentaste son demasiado acertados, tal vez en la parte de capacidad financiera, aquí se le podía agregar si va a requerir algún tipo de crédito, si va a ser de contado, pero hay muchas veces que como asesor da pena pedirle la información, pero para profesionalizar ese trabajo y tener mejores resultados, estoy completamente de acuerdo que hay que preguntar. Y sí, no hacerlo tal vez en una forma lista, pero sutilmente tener una plática con el cliente para conocer y saber si le voy a dar seguimiento inmediato o lo voy a agendar para dos o tres meses. Creo que, que es bastante bueno. Y esto nos va a ayudar a que no corramos porque muchas veces dejamos lo que estamos haciendo para irnos a atender al cliente y pues es un cliente que no nos va a comprar. Entonces si podemos adelantar por una llamada o algunos clientes por WhatsApp donde haya esta parte de preguntas y, y respuestas, nos va a servir mucho. Creo que para las asesoras que nos están escuchando, esto es la parte esencial. Les voy a compartir en mi Instagram las preguntas que nos acaba de decir eh, Anaís para que ustedes puedan contestarlas y las guarden para que cada vez que un cliente les llame antes de salir a enseñarles la propiedad sin miedo a hacerle estas preguntas eh, como ustedes se puedan acomodar y saber distinguir entre un prospecto y un curioso. Y pues bueno, muchísimas gracias Anaís. Cuéntanos por último... ¿En qué redes sociales te pueden contactar para que si hay algún cliente en Sonora y se quiera poner en contacto contigo, pues lo pueda hacer?
1: Claro que sí, te dejo mis redes sociales personales, es Anaís Díaz. Anaís, así como se escucha, sin H-A-N-A y latina S, Díaz con Z. Así me encuentran en Instagram, pues ese es mi Instagram personal, pero la, mi Instagram de mi negocio y de mi inmobiliaria en Facebook, en Instagram y en YouTube me encuentras como Adica bienes Raíces. Y como comentabas, pues también estoy iniciando en el mundo de podcast. Eh, no es específicamente del rubro inmobiliario, pero sí temas de, de emprendimiento, de motivación. Y también lo estamos iniciando así junto con Talina. Espero que después platiquemos y ya llevamos muchos episodios las dos. Eh, es La Raíz Podcast. Me puedes seguir en Instagram, en Spotify, Apple Podcast, ahí en, en todas las plataformas de, de estos medios de, de podcast. Ahí estoy como La Raíz. Te invito a que me sigas. Y pues muchas gracias, Talina, por por invitarme a este episodio, te deseo lo mejor de los éxitos, a mí me encuentran acá en Sonora, estoy específicamente en San Río Colorado, Sonora, si necesitan algo de acá, de Mexicali, Baja California, de Puerto Peñasco, Mexicali, Ensenada, Tijuana, que esto es el rubro, eh, digo perdón, la zona en la que estoy, pues con mucho gusto los puedo apoyar y pues si te interesó lo que platiqué con, junto con Talina, pues no dudes en escribirme en mis redes sociales y te comparto una presentación que tengo para que, pues ahora sí que si vas iniciando en esto, no te frustres, no te frustres y sigue sí, los consejos de tus compañeros inmobiliarios, porque a veces nos, cuando estamos iniciando en esto, dices, no, yo sola, los libros, lo que yo aprendí, pero una cosa es lo que lees, lo que, lo que aprendes en cursos, y otra, al momento de aplicarla, es totalmente diferente. Entonces, Trata de relajarte, de siempre tener eh, una conversación amena con tus clientes. Y como tú dices, a veces sí nos da pena hacer preguntas, pero créeme, créeme, si tienen la intención de comprar, el cliente, te da toda la información. Si no te da la información es que no está interesado realmente. Entonces, ni te molestes, ni te desgastes, ni quites energía. Si no cumple con esos tres requisitos, déjalo ir o no lo pongas en tu, en tu lista de prioridades. Porque si llenas de prioridades a este tipo de personas, te vas a desgastar, te vas a desanimar. Y créeme que me ha pasado muchas veces de estar desanimada, estar desmotivada, no estar cumpliendo con las metas por, por estar haciendo las cosas o a enfocarme en cosas que no debo, entonces pues muchas gracias, no lo hago más largo, muchas muchas gracias y pues ojalá que después me puedas invitar a otro y podamos tener muchos muchos temas más en los cuales platicar.